0: Witam w czwartek 8 września i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Wersja tekstowa z linkami do źródeł dostępna na newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na giełdach małe odreagowanie, WIG-20 rósł o 1% do 1469 punktów, w Stanach prawie 2% wzrostu do 3979. Po podniesieniu stóp procentowych złotówka umocniła się nieco względem dolara, za którego trzeba płacić 472, tyle co za euro. Japoński jen najtańszy od 24 lat i za jednego dolara trzeba płacić 144 jeny. Cena energii w dostawie na kolejny dzień spadła do 498 zł za megawattogodzinę na towarowej giełdzie energii o 1000 zł mniej niż tydzień temu po ogłoszeniu Komisji Europejskiej Interwencji na Rynku Energii. Gospodarka i makroekonomia Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej podniosła o 25 punktów bazowych stopę referencyjną do 6,75%. Według szacunków German Marshall Fund odbudowa infrastruktury Ukrainy po wojnie może kosztować 100 miliardów dolarów. Ponad cztery doby oczekiwania dla polskich przewoźników ciężarowych po ukraińskiej stronie granicy z Polską. W piątek premier Mateusz Morawiecki, w celu usprawnienia pracy przejścia granicznego, będzie prowadził rozmowy z przedstawicielami Ukrainy. Informacje biznesowe. W ramach projektu NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej na pokładzie Oriona biorącego udział w misji lotu na Księżyc Artemis 1, znajdują się urządzenia wyprodukowane w Polsce. Pośród nich czujniki radiacji z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz detektory podczerwieni od firmy Wigo Photonics. Wśród naukowców monitorujących misję obecni są także Polacy. Docelowo misja miała rozpocząć się 29 sierpnia, następnie przełożono ją na 3 września, co również zakończyło się niepowodzeniem z przyczyn technicznych. Obecnie dokładna data startu rakiety nie została jeszcze określona. ILC Dover produkujący rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego zainwestuje 12 milionów dolarów w zakład produkcyjny w Gliwicach w katowickiej strefie ekonomicznej. Zatrudni około 100 osób. Drugie po Itace biuro podróży Neckera zaoferowało wycieczki z lotniska w Radomiu do Burgas w Bułgarii. Lotnisko ma być otwarte w marcu kolejnego roku. taka oferuje wycieczki z tego lotniska do Albanii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii i Turcji. Bumech złoży wniosek do sądu o postanowienie wykonania układu, w ramach którego spłacił wierzytelności w 37 miesięcy, a nie 96 jak zakładał układ. Jednocześnie zakończenie spłat wierzytelności umożliwi spółce wypłatę dywidendy za zeszły rok. Sieć hoteli Arche w ramach programu Praca dla Więźniów nawiązuje współpracę z Zakładem Karnym w Siedlcach. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 10 skazanych z perspektywą dalszej współpracy i pozyskania kolejnych pracowników. Przedmiotem pracy jest renowacja mebli. ZEPAK rozbudowuje farmy fotowoltaiczne z docelowym planem osiągnięcia 600 MW. Obecnie już działa 70 MW. Jednocześnie spółka inwestuje w energię odnawialną z elektrowni wiatrowych. Do 2024 roku na ten cel wyda około 600 milionów złotych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. PFR Fundusz Inwestycyjny Fizan w ramach strategii PFR Green Hub obejmie zielone obligacje o wartości 120 milionów złotych spółki Air Power zajmującej się rozwojem projektów PV. Spółka wyemitowała już obligacje o wartości 450 milionów złotych i rozwija portfel PV o mocy ponad 7 GW piku. Na Harvardzie została stworzona bateria litowo-metalowa z możliwością ładowania w 3 minuty o trwałości 15 lat. Licencja pozwalająca komercjalizować wynalazek została udzielona startupowi Aden Energy. Prawo i podatki. PARP przydzieliła pomoc dla 165 przedsiębiorstw w postaci pomocy prawnej dla zarządów firm podczas współpracy z inwestorami. Kwota sięga 22 tysięcy złotych i może zostać wykorzystana w jednej z dziewięciu kancelarii wskazanych przez PARP. Właściciel Marstalu handlujący stalą został osadzony w więzieniu z wyrokiem 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazem prowadzenia działalności przez okres 10 lat, pomimo przyznania się do oszukania Getty Nobel Banku przy faktoringu i zdefraudowania ponad 12 milionów złotych, na wyrok skazujący czekał 12 lat. Do rządu trafił nowy projekt ustawy dotyczącej inwestycji w obiekty energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Przewiduje się, że nowe regulacje wejdą w życie do końca tego roku. Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że właściciel domu może odliczyć od dochodu koszty pompy ciepła i fotowoltaiki. Jednak przydomowe turbiny wiatrowe nie skorzystają z ulgi. W USA w Gdańsku orzekł, że fiskus nie może odmówić wydania interpretacji, gdy podatnik pyta o podatkowe konsekwencje ataku hakera. Najnowsza interpretacja KIS potwierdziła, że wydatki na spór sądowy i obsługę prawną mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów nawet w sytuacji, gdy spółka przegrała sprawę. Zgodnie z przepisami, które zniosły możliwość pracy zdalnej podczas kwarantanny, Pracownik zarażony koronawirusem, jeśli dostanie zwolnienie lekarskie, nie może wykonywać obowiązków za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, osoby pracujące na tym samym stanowisku wcale nie muszą zarabiać tyle samo, bowiem o tym, czy pracownicy wykonują jednakową pracę, decyduje szereg różnych obiektywnych kryteriów i okoliczności. Nie decyduje o tym tylko nazwa stanowiska pracy. Z dniem 21 listopada tego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące postępowania z nienależnymi wpłatami do PPK. Na mocy tych przepisów wpłata do PPK dokonana od 21 listopada, która okaże się częściowo lub całkowicie nienależna, zostanie zwrócona podmiotowi, który ją finansuje, a uczestnik PPK nie będzie musiał składać dyspozycji w tym zakresie. Wiadomości rynkowe W sierpniu wnioski o kredyt hipoteczny złożyło aż 70% mniej osób w stosunku do zeszłego roku. Oznacza to najniższy wynik od stycznia 2007. W ubiegłym miesiącu wpłynęło zaledwie 12 400 wniosków. Według raportu Property Index autorstwa Deloitte przeciętny Polak, by zakupić mieszkanie, musi przeznaczyć 7,8 rocznych pensji, co klasyfikuje Polskę w średniej w Europie. Czesi pracując najdłużej muszą przeznaczyć 13,3 rocznej pensji, by kupić mieszkanie. Najlepszy wynik dotyczy mieszkańców Irlandii. Na ten cel wystarcza im 3 roczne pensje. Ceny prętów budowlanych w szczytowej fazie po napaści na Ukrainę osiągnęły prawie 7 tysięcy złotych za tonę. Po kilku miesiącach spadały do 4 tysięcy złotych. Tendencja znowu jest wzrostowa i na chwilę obecną cena oscyluje około 4,5 zł. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda obiecuje wsparcie buforujące rosnące ceny. Szczegóły nie są jeszcze znane. Wyniki spółek i rekomendacje. CD Projekt po połowie roku miał 378 milionów złotych przychodów i 138 milionów złotych zysku operacyjnego. Spółka w tym roku nawiązała strategiczne partnerstwo z Epic Games, która udostępni technologię Unreal Engine. Z jej wykorzystaniem powstanie nowa saga o Wiedźminie. Studio pracuje obecnie nad dwoma tytułami klasy AAA. 13 września na Netflixie pojawi się serial anime Cyberpunk. W październiku grupa zaaktualizuje swoją strategię. Tauron po połowie roku miał 18 miliardów 100 milionów złotych przychodów, o 52% więcej niż rok temu. EBITDA wyniosła 2 miliardy 350 milionów, gdzie w zeszłym roku było to prawie 600 milionów więcej. Najbardziej dochodowa dla spółki była dystrybucja i Oze, a najmniej sprzedaż i wytwarzanie. Windykator Kruk po połowie roku miał 489 milionów złotych zysku netto, o 24% więcej niż rok temu. Przy przychodach na poziomie miliarda 100 milionów złotych. Połowa wpłat pochodziła z rynków zagranicznych. Na nowe portfele grupa wydała w tym okresie 757 milionów złotych, czyli 18% więcej niż rok temu. Prezesa zdaniem takie wyniki są możliwe dzięki szybkiej digitalizacji firmy. Windykator Best zachowuje ostrożność i wstrzymuje skupowanie nowych portfeli ze względu na przyrost cen pakietów wierzytelności. Firma windykacyjna przeznaczyła w pierwszej połowie tego roku 46 milionów na ten cel. Jest gotowa osiągnąć pułap 250-300 milionów złotych w momencie kiedy ceny staną się korzystne. Gotówkowa EBITDA dla BEST w pierwszym półroczu wzrosła w stosunku do uprzedniego roku o ponad 2 miliony do nieco ponad 119 milionów złotych. Wartość zarządzanego portfela wierzytelności wzrosła o 100 milionów złotych do miliarda 130 milionów. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego czwartku. Jeżeli nasz podcast jest w jakikolwiek sposób dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.